0: En una casa donde habitan, por ejemplo, cinco personas, normalmente se consumen 20 metros cúbicos de agua al mes, y en una ciudad cada persona gasta como mínimo 1.500 litros de agua por semana. Pues de este agua las tres cuartas partes se utilizan en el baño, la mitad de ella derrochadas sin apenas darnos cuenta.
1: Imaginémonos que una familia de cuatro personas, si se ducha durante cinco minutos cada día, usa más de 2.500 litros de agua cada semana, una cantidad equivalente a la que un ser humano en tres años por eso dejará abierto el grifo es un desperdicio irreparable Bienvenidos amigos a un programa más de La Fuente de la Vida, les habla Esperanza Suárez que junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo que hace posible este espacio, vamos a poder guiarles en este viaje por el libro de los libros La Biblia Saben ustedes lo que significa ser un cocinilla, ¿verdad? Ser un experto en cocina. Pues no hace falta ser muy cocinilla ni tener un máster para saber, por ejemplo, hacer un té. Calentamos el agua, ponemos el sobrecito o las hierbas en el agua y esperamos a que el agua tome el sabor de esas hierbas. Esperamos, esperamos y esperamos hasta que esté en su punto. No sé si alguna vez... ...se les ha olvidado la bolsita de té... ...demasiado tiempo allí dentro... ...pero si lo hacen... ...el té aparte de enfriarse... ...suele ponerse... ...con un sabor un poquito más amargo... ...pues dedicándole el tiempo necesario... ...a la palabra de Dios cada día... ...esta dará siempre siempre... ...un buen sabor a nuestras vidas... ...por el contrario... ...si pasamos demasiado tiempo sin ella... ...nuestra vida poco a poco se enfriará... ...el buen sabor desaparecerá... ...y nuestra vida cobrará... Un tinte un tanto amargo. Así que amigos, no dejen que su té espiritual se enfríe y quédense con nosotros para escuchar lo que la Biblia tiene hoy que decirnos. Si se han perdido alguno de nuestros programas anteriores o quizá acaban de descubrirnos y quieren empezar este espacio por el minuto cero, les recordamos que pueden escucharnos en la página web lafuentedelavida.com o bien a través de nuestras aplicaciones RTM360 o La Fuente de la Vida, que también se encuentra con el nombre A Través de la Biblia. Y antes de continuar, vamos a dar lugar a unos minutos musicales para ver qué canción nos han preparado nuestro equipo hoy. Pueden ustedes, mientras que suena la música, prepararse ese rico té que les decíamos al principio, y también, por favor, preparen su corazón para escuchar el programa de hoy. Después, volvemos.
2: Jesús, la luz y el pan, la esperanza de la gente, el cordero inocente, el poder que abre el mar, príncipe de paz, que pelea hasta la muerte, soberano, fiel y fuerte, en la cruz nos quiso amar, quien proclama libertad, que libera al prisionero, me perdona a mí primero y me devuelve a los misericordia es nueva, su presencia es primavera, cantaremos por siempre al yo soy. de la gente, el cordero inocente, el poder que abre el mar, príncipe de paz, que pelea hasta la muerte, soberano, fiel y fuerte, en la cruz nos quiso amar, quien proclama libertad, quien libera al prisionero, me perdona a mi primero y me devuelve al hogar. Su misericordia es nueva, su presencia es primavera cantaremos por siempre al yo
1: Si la base de la sociedad es la familia, el matrimonio es el motor que mueve esa unidad que fundamenta el conjunto de la población. Por diferentes circunstancias, muchas personas no han podido disfrutar de una familia debidamente estructurada, a menudo por la desagradable experiencia de una unión conyugal que terminó de mala manera.
0: En la Biblia aprendemos que Dios valora el matrimonio entre un hombre y una mujer de una manera muy especial. En la primera carta de Pedro, el apóstol aborda una serie de principios de parte de Dios para que la relación conyugal sea la mejor posible.
1: Pues de ello habla precisamente el capítulo 3 del libro en el cual estamos en la primera carta de Pedro. Y nos vamos a ir a él, pero antes de ello, tomen nota de nuestro número de WhatsApp 601 20 32 65. Por favor, utilícenlo, 601 20 32 65.
0: La fuente de la vida. Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 9. Estimado oyente, continuamos hoy nuestro recorrido por la primera epístola del apóstol Pedro. En nuestro programa anterior dijimos que en este capítulo el apóstol Pedro enseñó que el sufrimiento también produce una conducta cristiana en la vida del creyente. Esta conducta se manifestará en dos lugares diferentes, en el hogar y en la iglesia. En nuestro programa anterior comenzamos la primera subdivisión del capítulo titulada «La conducta en el hogar», que se extiende hasta el versículo 7. Comentamos el versículo 1 diciendo que en la Epístola a los Efesios, en el capítulo 5, encontramos este mismo tema de la posición de la esposa en el hogar. Pablo trató el tema de la relación entre una esposa y un esposo cristianos, considerando que ambos estuvieran llenos del Espíritu Santo, y la relación entre ellos era tal que el marido amaba a su esposa hasta el punto de estar dispuesto a morir por ella. Sin embargo, el apóstol Pedro estaba presentando aquí una situación totalmente diferente a la que el apóstol Pablo aludió en Efesios. El matrimonio se realiza en tres niveles diferentes. El primero es el físico, que es importante. De este se habla con frecuencia y nos referimos a la relación sexual como expresión de amor entre los miembros de la pareja. Entre dos creyentes, esa relación puede convertirse en la más hermosa experiencia que puede vivirse en este mundo. Creemos que los creyentes son aquellos que más pueden realmente disfrutar de la relación física hasta su plenitud. No cabe duda, pues, de que esa relación física es un acto maravilloso. Ahora, el segundo nivel en el matrimonio es la relación mental o psicológica, que también es muy importante. Es hermoso cuando marido y mujer pueden disfrutar al llevar a cabo actividades comunes. Cuando esto no ocurre porque sus gustos o preferencias son completamente diferentes, la salud de la relación matrimonial se resiente seriamente. Cuando marido y mujer no comparten los mismos intereses, se crean una especie de compartimentos en los cuales cada uno, de acuerdo con sus inclinaciones, puede apartarse del otro para hacer lo que realmente le apetece. La vida actual en sociedad ofrece muchas opciones y oportunidades para que cada uno satisfaga sus gustos en solitario. Esta es una situación que suele acabar afectando a los sentimientos y destruyendo la vida en común. Ahora, el tercer nivel es el nivel espiritual, y ese nivel solamente existe en un matrimonio cuando ambos son creyentes. Cuando llegan los problemas y se acercan las dificultades, las tristezas y el sufrimiento, ambos cónyuges pueden arrodillarse juntos, acercarse a Dios en oración y reunirse alrededor de la Palabra de Dios. Es posible romper cualquier otro de los niveles de unión, pero como dice el Eclesiastés capítulo 3, versículo 12... Cordón de tres dobleces, o de tres hilos, no se rompe fácilmente. Cuando un matrimonio funciona en los tres niveles, podemos decir que es un matrimonio feliz. Los dos primeros hilos podrían romperse, pero si el tercero resiste, el matrimonio se mantendrá. «Sin embargo, cuando el tercero se destruye junto con los demás, todo se ha perdido en la convivencia de esa pareja. En estos casos, y siendo realistas, hay muy poca esperanza de que sobreviva un matrimonio en estas condiciones». «Hemos estado considerando el matrimonio entre dos creyentes». Pero supongamos, por ejemplo, que la esposa esté casada con un hombre que no sea cristiano. En primer lugar diremos que ella no debería haberse casado con él, si esa era la situación antes de que ambos se casaran. Cualquier hombre o mujer que se casa con alguien que no es creyente se enfrentará con problemas. La Biblia no aprueba el matrimonio entre un creyente y un no creyente. En el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo diez, leemos... «No hararás con buey y con asno juntamente». Trasladando esta ilustración al mundo de los seres humanos, diremos que hay muchas vidas espiritualmente incompatibles que se unen en la actualidad, lo cual constituye un grave error. Cierta joven vino a hablar con su pastor y le dijo, «Mi novio no es creyente, pero yo voy a ganarle para el Señor». Y el pastor le dijo, «¿Pero aún no le has ganado para el Señor?». Ella respondió, «No, ni siquiera quiere venir a la iglesia conmigo». Entonces el pastor le dijo, «Este es el momento en que usted puede ejercer mayor influencia en la vida de ese joven. El día en que usted se case con él, su influencia para ganarle para el Señor va a disminuir notablemente. Nunca podrá volver a hablarle de Dios con tanta efectividad como ahora». Usted va a vivir con él, y él la estará observando atentamente a partir de este momento. Si usted no le puede traer a la iglesia en esta etapa del noviazgo, en el futuro tendrá mayores problemas. A ella no le agradó este comentario y buscó a otro pastor para que realizara la ceremonia nupcial, pero al cabo de dos años vino llorando y buscando consejo porque se había divorciado. Estimado oyente, ese matrimonio se encaminaba en esa dirección desde antes de haberse consumado. Aquí, en este pasaje de la primera epístola de Pedro, tenemos ante nosotros una situación en la cual se contempló a una mujer cristiana y a un esposo no cristiano. Aparentemente la esposa se convirtió a Cristo después de que ambos se casaran. ¿Había de convertirse ella en una mujer predicadora en el hogar para explicarle y exponerle a su esposo el Evangelio? No, ella debía continuar manteniendo su posición de sumisión ante él. Estar sometido a alguien significa estar sometido a uno mismo. Esta es una actitud voluntaria, es decir, que no constituye un mandamiento, una orden, o sea que la esposa debía continuar en ese estado voluntario de sujeción, permitiendo que su marido, aunque no fuera creyente, continuara asumiendo la dirección de la familia. Sin embargo, Supongamos ahora que el marido hubiera querido que ella participara con él en actividades que resultaran incompatibles con la fe de su esposa. ¿Debía ella ceder? Incluso aquellos que enfatizan demasiado una actitud de obediencia indiscutible estarían de acuerdo en que ella no debía ceder e implicarse en esa conducta. Y debemos enfatizar que su sumisión tenía que ser voluntaria. Dios nunca habría mandado que una esposa en esa situación participara en actividades pecaminosas o discutibles que la hicieran sentir incómoda y dañaran su testimonio cristiano. Una esposa cristiana debe vivir cuidadosamente ante su esposo no cristiano. La predicación, razonamientos o presiones de ella no serían de ningún provecho. Aquí, en nuestro versículo 1 de este tercer capítulo... El apóstol Pedro aconsejó a las esposas que vivieran esa situación en su hogar, y hablando de sus esposos dijo Si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por vuestro comportamiento que por vuestras palabras. En otras palabras, era como si la esposa cristiana tuviera que predicar un sermón silencioso por medio de su vida pura vivida ante su esposo no creyente. Ahora escuchemos lo que dice aquí el versículo 2 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Pedro. Al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. El apóstol dijo que el esposo reconocería que la esposa había cambiado y quería vivir una vida pura para Dios y que ya no deseaba satisfacerse con las cosas de este sistema de valores del mundo. Por lo tanto, este es el contenido del testimonio de su fe que la esposa podía comunicarle. En cierta ocasión una mujer contó su propia experiencia con su esposo no creyente diciendo «Yo llevo a mi esposo a la iglesia todos los domingos». Ella era la clase de mujer que podía hacer eso porque al parecer tenía una personalidad bastante dominante. Y continuó diciendo «Él no es salvo y pienso que cada domingo se va a decidir a aceptar al Señor como su salvador, pero no lo hace». Entonces, los lunes por la mañana, cuando desayunamos juntos, le digo llorando, «Ah, cómo me gustaría que aceptaras a Cristo». Luego, cuando Él regresa del trabajo por la noche, me siento delante de Él y lloro otra vez y le ruego que acepte a Cristo. Al oír esto nos imaginamos lo duro que será vivir con una mujer tan insistente que cuando uno se sienta a la mesa para el desayuno o la cena se pone a llorar y lamentarse». Así que el pastor de esta mujer la aconsejó para que por un plazo de tiempo dejara de hablarle a su esposo del Señor. Ella sorprendida le dijo entonces, «¿Quiere decir usted que entonces no tengo que darle testimonio de mi fe?» A lo cual el pastor respondió, «No, eso no es lo que queremos decir, sino que el apóstol Pedro mismo dijo que cuando uno no puede ganarlos a ellos con la palabra... Entonces deberíamos comenzar a predicarles un sermón sin palabras, es decir, que debemos dejar que nuestra conducta hable. ¿Qué puede decir en cuanto a su vida? ¿Qué clase de vida está viviendo usted delante de él? Estas palabras llevaron a aquella mujer a reflexionar y a examinar su forma de vivir, de hablar, de comportarse, y fue consciente que debía efectuar algunos cambios en su forma de ser si quería ganar a su esposo para Cristo. Y así pasaron seis meses, y un domingo por la mañana su esposo respondió a la invitación del Evangelio y aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Es que el sermón sin palabras, la verdad expresada a través de una conducta, había surtido efecto. Continuemos leyendo el versículo 3 de este tercer capítulo de la primera carta de Pedro. «Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos». Obviamente, este versículo no prohíbe todo tipo de adorno, y si lo hiciera, prohibiría todos. En el imperio romano se le daba mucho énfasis a la forma en que las mujeres arreglaban su cabello, si usted ha visto algunos cuadros de ese periodo, habrá notado que las mujeres cargaban sus cabezas con toda clase de cabello, aunque no fuera el suyo propio. Arreglaban muy bien su peinado e incluso le añadían algunas joyas. Hoy también se le da mucha importancia al arreglo del cabello y al vestido. Si una mujer no puede ganar a un hombre inconverso, a un no creyente, por medio de su atractivo antes de casarse, nunca lo ganará después de haberse casado con él». Una mujer puede adornarse todo lo que quiera, pero seguramente nunca lo ganará para el Señor de esa manera. Sin embargo, creemos que una mujer creyente, por supuesto, debería vestirse a la moda. Todavía hay personas que opinan que no tienen que utilizar ninguna clase de cosméticos y que deberían desentenderse de su forma de vestir. Por el contrario, huyendo de toda exageración, la mujer cristiana puede arreglarse a la moda con buen gusto, sentido común y de esa forma resultará atractiva y causará, en su trato personal, una buena impresión. El caso es que el énfasis del apóstol en este pasaje recayó sobre el hecho de que ninguna mujer puede ganar a un hombre no creyente para Cristo por medio de su atractivo físico. Ahora... Pasando al versículo cuatro de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Pedro, leemos «sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios». El escritor aconsejó a la mujer que estuviera motivada por el adorno interior, el adorno de un espíritu suave y apacible. Recordemos que en el breve libro de Ruth leímos que cuando Boaz fue al campo y vio a aquella joven hermosa del pueblo de Moab, llamada Ruth, se enamoró de ella. Pero también destacamos algo más. Boaz había oído hablar de su hermoso carácter y de su personalidad, y entonces se enamoró de la totalidad de su persona. En una época en la que existen excelentes productos cosméticos, y no solo para la mujer, sino también para el hombre, no vemos por qué las personas no han de intentar tener un aspecto mejor. Y en este sentido, vemos que hoy se ha generalizado también el deseo de conservarnos en una buena forma física. Todos tratamos de ofrecer el mejor aspecto que podamos, vistiendo la ropa que nos agrade y favorece. Y al tratar de ganar a otra persona para la fe en Cristo... No olvidemos que lo que realmente cuenta es el adorno y atractivo interior. En este adorno interno, que es el más importante, se encuentra la verdadera atracción. Continuemos leyendo el versículo cinco de este tercer capítulo. «Pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos». Aquí vemos que hubo varios y grandes ejemplos de tales mujeres en el Antiguo Testamento. Ya hemos mencionado a Ruth, que estaba en la línea de descendencia que conduciría a Cristo. También se nos dijo que Raquel era una mujer hermosa y Jacob se enamoró de ella. Ella constituyó el punto luminoso en la vida de aquel hombre cuya vida, dicho sea de paso, fue bastante oscura. Y dice el versículo 6 de este tercer capítulo de la primera carta de Pedro. Como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, «De ella habéis venido vosotras a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza». Sara también era una mujer muy hermosa. Varios reyes quisieron casarse con ella, y Abraham tuvo bastantes problemas por causa de su belleza, pero ella le llamaba a él «Mi Señor» como señal de respeto. Ella respetaba mucho a Abraham, y es hermoso cuando una esposa tiene un marido al cual ella puede respetar. Ahora el apóstol Pedro se dispuso a hablar a los maridos y el versículo seis de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Pedro dice «Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo». Nos parece que se estaba hablando tanto a mujeres como a maridos cristianos, aunque estas instrucciones podían aplicarse en cualquier caso. Otra versión traduce este versículo en una forma quizás más comprensible y dice, «De igual manera, vosotros, esposos, sed comprensivos en vuestra vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos sois herederos del grato don de la vida». Vemos que aquí se enfatiza el respeto que el marido debe mostrar hacia su mujer. Más allá de todas las tendencias, creemos que la mujer quiere ser realmente una mujer de la misma manera que el hombre desea afirmar su personalidad. Y teniendo en cuenta la delicadeza propia de su carácter, que por supuesto no implica debilidad, debe ser tratada con honor y respeto. Cuando ella no ocupa su lugar, en vez de elevarse, desciende... Y cuando ella ocupa su lugar, tiene que ocupar la posición que le corresponde de acuerdo con su capacidad y talentos. Y después el apóstol Pedro dijo en este versículo 7 que sus lectores debían adoptar esta actitud para que sus oraciones no fueran estorbadas. Es decir, que si el marido y la esposa no se llevaban bien, se perjudicaría el altar familiar, aquellos momentos de expresar su relación con Dios, y no tendría sentido que oraran juntos. Al haber tensión y discusiones entre ellos, Dios permanecería fuera de sus vidas. Ahora, cuando marido y mujer tienen una relación armoniosa, pueden orar juntos y sus oraciones llegarán a la presencia de Dios, porque ningún obstáculo se interpondrá entre ellos y Dios. Leamos ahora el versículo ocho de este tercer capítulo, que inicia un nuevo párrafo titulado «La conducta en la iglesia». En fin, ser todos de un mismo sentir, compasivos... «Amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables». Los creyentes deben ser de un mismo sentir, comprensivos, compasivos y atentos, lo cual significa que se espera que sean humildes, que no sean dominantes en su trato con los demás. Estas tienen que ser las actitudes y acciones de un creyente hacia otros creyentes y hacia todas las personas en general. Y dice el versículo 9 de este tercer capítulo no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Este pasaje nos recuerda el sermón del monte, en el cual el Señor Jesucristo dijo que no resistiéramos con el mal al que nos causara un daño, sino que si recibíamos una bofetada en la mejilla derecha, le ofreciéramos también la otra. Y si alguien dice de nosotros algo que no es cierto, ¿debemos devolver el golpe y contraatacar? No. En una situación así, debemos remitir el caso al Señor y Él se encargará de resolver la situación con justicia. Si adoptáramos esta actitud y obráramos de acuerdo con este principio, se disolverían todos los grupos de resentidos, todas las rivalidades y discusiones que enturbian las relaciones y la convivencia fraternal entre los cristianos. Recordemos que somos representantes del Señor en este mundo. Bien, estimado oyente, debemos detenernos aquí por hoy. Si Dios lo permite y usted continúa acompañándonos en este viaje a través de la Biblia, nos reuniremos en nuestro próximo estudio para continuar considerando el resto de este tercer capítulo de la primera carta del apóstol Pedro. Le sugerimos que lea hasta el final de este capítulo para familiarizarse con su contenido.
1: Querida amiga, querido amigo, ¿cómo nos alegraría conocer la opinión suya sobre este espacio? nos gustaría saber desde dónde nos han contactado, nos gustaría saber qué les ha parecido el programa nos gustaría saber si volverán ustedes a ponerse en contacto con nosotros si volverán ustedes a escuchar la próxima fuente de la vida así que para ello lo mejor es que les demos nuestros números de teléfono, 91 422 0524. ese es el número fijo pero también tenemos un número de WhatsApp que es la vía más inmediata, 6 01-20-32-65. En este último número pueden dejarnos sus mensajes de voz o bien sus mensajes de texto. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España deben incluir el prefijo más 34. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen sugerencias, comentarios, lo que ustedes nos quieran contar, tenemos una dirección electrónica a la cual pueden ustedes dirigirse. Nuestro correo es el siguiente: info radioencuentro.net. Info radioencuentro.net. Bueno, también decirles que estamos en las redes sociales, así que tanto en Facebook como en Twitter ustedes nos pueden encontrar. Solo es cuestión de buscarnos. El programa de hoy y los programas anteriores están disponibles para todos aquellos que lo quieran en nuestra web lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida que pueden encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y ahora ya nos vamos, estaremos aquí en el próximo espacio, pero lamentándolo mucho tenemos que ya cerrar nuestros micrófonos, pero no se olviden.